Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Tamás, annyit kérünk, igen. Van, van bajszod, olyan távolságról beszélj bele, ahonnan már a bajszoddal érzékeled. Pici van, de... Képzeljék az égéstér hallgatók, a múltkor csíkó... Tehát látszik hogy, látszik, hogy az evolúció mennyire gyors, és a különböző génmutációk mennyire gyorsan változtatnak meg, akár egyedeket is. Ugye a csikós hiába kopasz, elmesélte, hogy van a fejtetején egy darab hajszál, amivel bármikor csalhatatlanul érzékeli a tesztautók mennyezetének helyzetét. Tehát, hogyha beül egy hátsó ülésre, akkor, akkor nincs az, hogy neki egy helyzeti hátránya van, ami abból fakad, hogy, hogy ugye más hajas embernek a haját birizgálja a tető, és akkor azt tudja, hogy alacsony a plafon, de nem, mert egy érzékelőt a csikós is kinövesztett a fejetetejéből. Na, egy, ezt akartam csak elmondani erről, hogy közelről beszél, szíves a mikrofonba. Mert ez olyan, mert ez olyan, hogy csak közelről vesz. Szüleimnek volt az a fixa ideája annak idején, hogy ezek a modern énekesek, ezeknek nincs hangjuk, mert mindegyiknek be kell kapni a mikrofont. Bezzeg még régen, még, tudom, még karúzó mikrofon nélkül teleobégatott egy egész színházat, hiszen ők nem voltak annyira otthonosak szüleim a stúdiótechnikában, és nem tudták, hogy a színpadi mikrofonok két centiről vesznek, hogy na a teljes stadiont erősítsék ki. Mondja a zombikám. Hát csak meglepődtem, hogy ilyen színházi ember vagy. Színházi ember? Miért lennék színházi ember? Képben vagy a stúdiótechnikával, vagy ja. a színház stúdiótechnikával. Na jó, szóval köszöntjük az égéstér hallgatóit, és köszöntjük az égéstérben. Mostanában az utóbbi égésterekben mindig extrém motoros vendégek vannak. Felkonferálhatom? Konferált fel okay. Tamást. Tehát uh, Filip Tamás jött el hozzánk, aki, akit csak munkanéven úgy hívtunk, hogy NSRS pszichopata. Mert, uh, <gül> <gül> így, vagy benne a, így vagy benne a telefonunkban is. Mert uh, ő az, aki Japánban, vagy hát Japánból jelentkezett be, hogy, hogy szereti a szerelős posztokat, csak hogy hát szerinte kevés a totálbájkon. Úgyhogy küldene valamit, és ez a valami egy NSR 250R, az egy ritka kéthengeres 250-es japán sportmotor, és ő ennek a felújításába kezdett bele, de olyan nyomorúságos ö, állapotban jutott hozzá a motorhoz, hogyha nem tévedek, akkor annak minden egyes darabja rossz volt, ugye? Teljesen katyó volt az egész. Várjatok, az, az, az várjatok. Egész. Azért most még ezen a ponton azért nyissunk egy mellékvágányt, és üzenjük minden hallgatónak, hogy adják át az összes olvasónak, hogy itt kezdődik az olvasó. Tehát nem az vagy károgok, hogy kevés, ez kevés, az szarok vagytok, ez neked egy poszt, ez neked egy cikk. Izé, nem. Kevés ez vagy az, tessék, itt van, hoztam. És akkor írok én. És ír, és elég jókat is, úgyhogy most azokat a hallgatókat, akik esetleg nem olvasták a Totálkár motoros mellékletében, a Totálbike-ban, a Sebességoltára nevű blog mellékletben, az NSR, nem, most meg, megadom a tés könyvtár fát, hogy hol lehet ezt megtalálni, de egyébként ha beírják, hogy Total, a Google-ban, hogy Totálbike és NSR, akkor Vagy akkor NSR kiadja. 250 felújítás Igen. bárhova. Ilyet tehát... senki más nem csinált, hogy NSR 250-t újít fel magyar nyelven. Tehát öm, 
szakítsák félbe az égistér meghallgatását, és előtte olvassák el. Nagyon szórakoztató lesz. Én, én egy gyertyacserék jutottam az XR-re, mert ennyit értek a szereléshez, és még én is nagyon jól szórakoztam, és most visszaadnám a szót zombinak. Hogy az NSR egy nem létező motor. Hát a mi éghajlatunkon tényleg nagyon kevés volt belőle pedig egy, egy kimondottan igényes tárgy, tehát ez, nem, ez már nem libakergető, ez egy iszonyat erős, iszonyat menges sportmotor volt 30 évvel ezelőtt. És gondolom neked a problémáid itt kezdődtek, hogy ez már így majdnem a veteránozás határmesdjéje. Várj, Pont... várj, várj, a lényeget nem mondtad, hogy mindezt Japánban csinálta. Ja, Elkül. és hát tényleg, és hát és azért hívtuk be, mert szólt, hogy hazaköltözött közben Japánból, ahol összesen eddig te 5 évet húztál le. Így van, 5 Volt egy megszakítás közte egy év Németország, de igen, úgy bruttóval körülbelül öt, öt lett a vége. És elmondod, hogy mit csináltál kint, hogy minek mentél oda? Hát most a legutolsó melóm az egy kis cégnél volt. Motorsport alkatrészeket fejlesztettünk autókhoz, illetve autókat tartottunk karban, versenyautókat, és ott vettem ki a részem a, a, a tervezésből, illetve a gyártásból, és amellett meg, amikor nem dolgoztam, leginkább este vagy hétvégén, akkor álltam neki a motornak. De mi a cég neve, azt el lehet mondani? Persze, szerintem nem haragszanak meg, meg úgy sem hallgatnak égisteret. Fuji Engineering. Fuji Engineering? Igen. És hogy kerültél oda? Hát így adja ki az öt év, hogy először kim voltam két és fél évet egy múltinál. És múltinál, amikor dolgoztam... Ez a kábelkötek gyártó volt? Így van, így van, így van. Azt hogy hívják? Sumitomo. Sumitomo Wiring Systems. Jó, hány éves vagy? 30. Kezdjük az elejétől. A végzettséged? Gépészmérnök. Gépészmérnök? Közlekedésmérnöki karom. Elvégezted a BM-et. Így van. És akkor utána? Utána volt egy kis pangás, aztán Japán. Hogyan? Rögtön. Tehát hogy lehet kikerülni Japánba egy ilyen komoly céghez? Hát igazság szerint Magyarországon jelentkeztem az állásra ez a céghez. És, itthon toboroztak? Igen, itthon toboroztak. Mert annó az volt az elképzelés, hogy Magyarországon fognak nyitni egy nagyobb tervezőirodát, illetve magyar és német iroda lesz együtt, aki viszi majd az európai dizájnt. Tehát az európai autóhoz, tehát mondhatok már nevet, igaz? Mindent mondhatsz. Mindent mondhatok, jó. Volkswagen, Audi és ezeknek voltunk mi a beszállítói. És a dizájn nagy része még mindig Japánból érkezett, meg szerintem még a mai napig is onnan érkezik a nagy része. És a, az e, úgymond ötlet a fejükbe az európai vezetésnek, hogy akkor nyissanak itt egy, egy tervezőirodát Magyarországon, illetve Németországban, e, közvetlenül a Volkswagen mellett, és akkor így könnyebb a, ugye, úgymond a információcsere, meg a, a fejlesztés meg lehet rövidíteni, ugye átmegyünk, megbeszéljük, mit szeretnénk, és akkor Uh, gyorsabban halad a téma. Na és akkor jelentkeztél oda? Az volt a lényeg, hogy én Magyarországon jelentkeztem ez a céghez, és az volt a feltétel, hogy Magyarországon eltöltök egy rövidebb időt, ami tulajdonképpen próbaidő volt, és rögtön küldenek is el Japánba. Wow. És akkor ott oda, oda kerültem, ott először két évről volt szó, de kicsit ráhúztak, mert volt még egy projekt, amit szerettek volna, hogyha ott fejezek be. Örültél amúgy, hogy egy ilyen lehetőségnek? Mert Persze. van akinek egy Isten csapása, másnak meg az álma. Nem, nekem nem volt semmi bajom vele, sőt én úgy is kerestem állást, hogyha lehet, akkor valahova a külföldre eljussak. Aztán én sem rögtön úgy, hogy akkor a világ másik végére, de így adta ki, igazság szerint. És földrajzilag Japánon belül hová? Suzukában. Basszus, tudnom kérne, hol van Suzuka? 
Suzuka Japánnak a, a közepe most, nem tudom, repterek úgy megvannak, a nagoyai reptér, két-három nagyobb reptér. Tehát Tokióhoz képest? Tokióhoz képest autóval négy óra, Shinkansen másfél-kettő egy átszállás. Na jó, szóval akkor oda. Azt akartam elmesélni, hogy, például, hogy itt nyilván nem erről volt szó, de kínai cégeknél sokszor azért keresnek magyar építészt, mérnököt vagy valamit, Akinek egyébként semmi dolga nincs, csak amikor a cég prezentálja, hogy mondjuk terveztünk egy felhőkarcolót, akkor bemutatják, hogy és ez az európai fehér ember volt a főépítész, és akkor mindenki tapsol. És Magyarországról is több olyan emberről tudok, akinek ez a dolga építészként, hogy kinél Kínában egy nagy építész cégnek a kvázi az arca, de itthon egyébként annyira alkalmatlan volt a szakmájára, hogy tervezett egy olyan fürdőszoba kiállító termet, vagy ilyen szanitár, mindenféle bizbaszt, ahova a medencék, mert nem tudom mi a tököm került be, és hogy úgy tervezte meg, hogy nincs egy olyan ajtó, amin be lehetne vinni egy sarokkádat. Ah. És akkor ez az építész, ez aztán elment Kínába, és akkor ott egy ilyen kvázi sztárépítészként kezelték, mert nagyon jól néz ki a kínaiak számára, hogyha van egy fehér ember, akinek, akinek van európai neve és külseje, és akkor áh, ő a sztártervezőnk. Ez olyan, mint egy átlagos MB2-es csapatnál, hogy van saját rohamnégerünk. A védekező középpályás pozícióba, nem? Jó, azt megadom. Na. Ez Na. meg a... Ezek van egy saját, saját fehér majmunk. Egyébként ezt aláírom, Suzukában is ritka volt a fehérembe. Tehát besétáltam volt, és tudták, hogy milyen cigit kérek, mert nem kellett kérjem. Tehát tudták, hogy mit szívok. Ö, japánul tudsz valamennyit? Kellett Na. tudni? Beszélni egy keveset tudok. Az első helyen nem kellett. Not azért az első munkahelyem előtt annyira nem kellett, de a második... A japánok katasztrofálisan beszélnek angolul. Nem, nem katasztrofálisan beszélnek, nem tudnak. Akkor nem, hogy nem, kommunikáltál ott bárkivel? Vagy te csak a, a fehér majom voltál, akivel néha... Akit kiraknak, és a sarokkád nem fér be után. Nem, nem, a főnökem tudott angolul, ő Malajziában nőtt fel, és ugye Malajziában angol azért elég jól beszélnek. Tehát ő, ő jól beszélt. És akkor még egy-ketten a srácok közül is még valamennyire elvartyogtak, és akkor félig angolul, félig japánul, ami még rám is rám ragadt, ugye azok az évek alatt, de annyira nem fejlődött ki a japán tudásom, mert ugye írni, olvasni nem tanultam meg. Jó, de sajnálom, tudnál japánul, vagy csak azt tudod elmondani, hogy, hogy nagyobb szelepemelést kell neki adni. I am great white monkey, come with me. Csajozni egyébként Japánban viszonylag. Most, most két, két opció van a fejemben, egy az, hogy vagy nagyon tetszik a lányoknak, hogy fehér vagy, vagy félnek tőle, mint a tűztől, mert hogy a fehér ember az nem kell, az biztos csak... A nem, nem, Igen, nem akar semmit, nyilván csak egy valamit, és akkor ezzel a szóba se állnak. De van, aki meg tökre, van, akinek meg tökre bejön az, hogy lát végre olyat, akinek nem fekete a haja. <gül> hát ezek a nagy dolgok. Jó, ebben most elmenjünk bele részletesebben, bár érdekelne egyébként. Na és aztán... Zombi, téged is? Jobban, mint a, váltunk a NSR 250-ről? Hát megmondom őszintén, engem az NSR 250 az most jobban Jó. mozgat. Akkor spoilerezés lesz. Most... Ja, ez nekem is spoilerezt, mert én is csak addig tudom a sztorit, ameddig megírtam. Ameddig megírtam, igen. És ilyenkor az volt, hogy fogtad, ott elkezdtél dolgozni ennél a kis műhelyén, amelyik versenycuccokat készített, például, hogy mondtad a Zendurance világbajnok csapatnak is. Igen, így van. És konkrétan mit, mit csináltál? Tehát beültél a géped elé, és akkor mivel telt a munkaidő? Hát bekapcsoltam a tervező szoftvert, és... Egy, valami... Egyétek ti is ezt a japán cukorkát, amit a Tomi hozott, mert én úgy érzem, hogy mohó vagyok, és föl fogom zabálni az összeset. Van, valakinek, ja, bocs, valakinek volt egy ötlete, és általában ez úgy működött, hogy akkor 
most mondok valamit, szerettek volna egy, egy hátsó szárnyat egy autóra bejön a megrendelő, és akkor ipari forma tervezőnk volt, tehát ő rajzolt nekik egy pár sketchet, hogy milyen formát szeretnének, hogy szeretnének, utána ez bármilyen termékezés legyen szó, én előttem végezte a, a formaterv, ami még csak papíron létezett, és akkor abból kellett ugye háromdimenziós tervet létrehozni, úgy, hogy használható is legyen, meg ha már szárny, akkor nyilván aerodinamikailag is megfeleljen majd annak, amit szeretnének, illetve ki legyen elégítve a vásárló is, ugye, hogy tetszetős legyen neki a cucc. És először megterveztem, utána ugye voltak ezek a validálás, meg hasonló, és uh, szerencsénkre volt uh, megmunkáló gépünk is, CNC gépünk, tehát uh, még az is az én feladatom volt, hogy programoznom kellett például egy master modellt hozzá, amit utána kicsőncéztünk, és akkor abból csináltak utána például a szárnyhoz egy két darabos úgymond moldot, egy öntőformát, tehát nem öntötték nyilván a karbont, de formát, és akkor onnantól kezdve a sorozatgyártást nem mi csináltuk. Az a, 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 ha a mold készen volt, akkor az ment olyanhoz, aki már azzal foglalkozik, ez a labor munkával, ugye, hogy csak lefektetik, és utána hőkezelik, hasonló összeragasztják a darabokat. Tehát mi általában csak a, az első prototípusig, vagy már a úgymond sorozatgyártásra kész termékig vittük el, de a sorozatgyártást ezt általában nem mi csináltuk. De ezeket a dolgokat, ami kellettek ahhoz, hogy ezt a munkát ellásta a BM-en tanultad, mert ez már nem hangzik nekem annyira gépészetnek. Hát rajzolni a BM-en tanultam, most nyilván nem ezzel a szoftverrel, akkor még más volt, sőt, amikor én kezdtem rajzolni, mi még elég nagy papírokon rajzoltunk, és hát igen, az évek alatt megtanultam egy néhány szoftvert, meg nyilván utána olvastam aminek utána szerettem volna olvasni. Igen, azt meg akartam kérdezni, hogy a motoron csomó olyan munkát végeztél el, ami, ami azért nagyon nem triviális, tehát amikor a Dremeler... Állandóan homokszóra csávó meg... meg... Nem, hát az, amikor a kis köszörűvel alakítja ki a hengert öntvényt, nem tudom, a kartert átalakítgatod. Igen, forgatjusázni felemlődik. Ahhozonnan honnan vetted a bátorságot, hogy az ötletet, hogy az elképzelést én azért nagyon fosnék egy, neki menni egy köszörűvel egy, egy olyan öntvénynek, amit aztán tudom, hogyha elcseszek, akkor nem fogom tudni pótolni. Mm, én nem fostam megmondom őszintén. A, a, az info az meg úgy jött hozzád, azt lehet, hogy meg is említettem, hogy nincs leírás. Tehát semmi, hogy ez itt és így köszörül, hanem van egy pár kép az interneten, és akkor nyilván utána olvastam, akik meg kipróbálták, hogy ők így próbálták, ők mások úgy próbálták, Mindenki azt mondta, hogy polírozni nem kell, csak nagyjából mm, lenagyolni egy viszonylagosan értelmes felületi minőségre. De ja, hát úgy ugrottam neki, hogy lefogtam az asztalra, és akkor lesz, ami lesz. Na de hogy ezt a munkahelyeden csináltad ezt a sok mindent? Hiszen... Ezt, 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 ezt általában meló után épült a, a, a motor, úgymond, hogy tehát Japánban nem 9 to 5 office ugye? Az csak, az csak bemondása van úgy, hanem bementünk 9-re dolgozni, és akkor amikor este 8-9 körül befejeztük a melót, és amikor elcsendesedett a helyzet, akkor akinek volt ilyen magánprojektje, mint nekem, vagy volt kollégám, ő egy, ő egy autót épített, majd kitérhetünk arra is, és ö, ö, olyankor este nekiálltunk még egy ilyen este 10-ig, 11-ig, mikor mennyi energia volt, vagy hétvégén, hogyha teszem fel, esett ki az eső, és nem lehetett sem motorozni, sem, semmit csinálni, gördeszkálni, vagy bármit, akkor bementem a műhelybe, és akkor megint a motoron dolgoztam. Japán cégeknél nem gáz, hogy a munkahelyedre egyszerre csak beállítasz egy üszkös romhalmazzal? <gül> Igen. Az üszkös romhalmaz az, az annyira nem zavarta a tájképet végül is a, a, a cégnél, mert 
azért a versenyautó is összetörik, tehát elég sok üszkösrom halmaz megfordult a, a műhelyben. A, inkább csak azt nem szerették, mikor már, ez most spoiler lesz, mikor már beindultak ezek a motorok, vagy például az NSR, mert uh, nekünk viszonylag ilyen frekventált lakóvezetben volt a műhelyünk, és amikor az NSR beindult, azért hallottam, hogy a szomszédok elkezdték leengedni a redőnyeket. <laughs> Ez pokoli hangos. Pokoli hangos. Kipufogó nélkül, vagy ne, vele? Két hitem, muszáj kipufogóval, de ez, ez úgy képzelte, hogy ebben semmi tompítás nincs. Tehát ez brutális, és ez, ez, és ez még visszhangzik egy műhelyben. De rá valami tökös rendszert? Um, vagy a sajátjával volt ennyire iszonyat hangos? Nem, nem a sajátjával, viszont már azzal is hangos volt. Ott, 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 ott jött először ugye a, úgymond a két a főnököm, hogy azt szeretné majd már a sportkipufogóval beindítani, hanem amikor a gyárival is már hangos volt. Azt szerintem, az, az szerintem az még egy elfogadható, úgymond hangerő volt a gyári, és főleg a, utána a sportkipufóhoz hasonlítva, az szerintem az ő is kiegyezni, hogy az bármikor beindíthatom. De egyébként egy, egy, régi, egy régi versenyrendszer lesz, a, tehát nem, nem új, azt is lőttem egyet, használtam aukción, de is, iszonyat hangos. Nagyon. Te itthon is motoroztál? Uh, itthon nem motor, gyerekként motoroztam, még hát ilyen Babetta Simpson hasonlók meg voltak, de nem volt nagy motorra nyugosítványom körülbelül egy évvel ezelőttig. Tehát én Japánban pályázgattam csak, de tavaly nyáron aztán megcsináltam már nagy motorra. Akkor ja. hogy jutott ez eszedbe egyáltalán? Ja nem, én, én mindig akartam motorozni, meg szerettem motorozni, csak valahogy soha nem adta ki. Mármint a jogsi? A jogsi. Megcsinálása így van. És mivel jártál ki Japánban pályázgatni? A munkahelyedről emeltél egy Endurance vb és versenymotort, vagy vettél kint egy normális járművet? Nem, az, az meg inkább csak ilyen tanuló motor volt, úgyhogy a pályázgatást ezt úgy mondanám, hogy gyakorló pályázóként a, az ugye 8 éves, 5 éve már motorozó japán kisgyerekek azért elég idegesek voltak, mikor én parkoltam a kanyarban az ő tempójukhoz képest. Egy, az is egy régi vacak volt, egy Yamaha YSR 80. Tehát egy YSR80-as kispályamotor. Tehát az gyerekmotor technikailag? Az, az technikailag igen, gyerekmotor. Én úgy néztem ki rajta, mint bajom a köszörükön. De Nem a cirkuszi medve a biciklin. Igen. De hát igen, azzal voltak is problémák, hogy nem igazán fért már rajta, meg nagyon rossz volt a, a, a motornak a, az egyensúlya miatt. Nem, nem tudtunk kicsinálni a hátsó gátló sem, ebből lett egy pár esés, egy pár komolyabb de az, azzal jártam, ez a kis pici motorral Ez jártam. a Suzuki versenypály, ez az a Suzuki versenypály? Ez az, az, az a Forma 1-es. De, ott... de én, én nem, én nem a, a, ez a pici motorral nem a, erre a VB-s pályára jártam ki. Az hanem... mondjuk nagyon vicces lenne egyébként tényleg. Az... Még akár a Hungaroringen cig, is egy 50-es robogó. Cigit el lehetne szívni a egyenesben biztosan. Yeah. <laughs> Amíg végigérsz. Uh, nem volt egy, van egy gyakorló pályája, az úgynevezett South Course, a, ahol a Suzuka motorsport iskolának a növendékeit tanítják gokartozni, F3-as versenyautót vezetni, illetve ugyanúgy motorozni is. És akkor ott gyakorlatilag, amikor nincs oktatás, akkor mindig pályanap van. Tehát a hét minden napján van pályanap, csak mikor mire. Tehát autóra, motorra, motoron belül több kategóriára, tehát a, amivel én mentem, azt úgy hívták ott, hogy minibike, tehát 125 köpcentig az minibike volt. Az NSR lett volna a, a valamilyen small motorból, valamilyen small kategóriát, tehát 400 köpcenti igaz, nekik az csak small, azt hiszem, és akkor a, a 600 meg az 1000 is rá volt engedve arra a pályára, ami meg már vicces volt, mert kettőnél fentebb nem tudtak váltani rajta. Tehát az ilyen kakucsring méretű pálya volt, vagy? Nem voltam még kakucson, tehát nem, nincs összehasonlítása. Kecskeméten. Barbár, állandóan csak szúzukat. Egy, egy, egy 
hát hosszára azt mondom, hogy egy, egy 250-es vagy egy, vagy egy 400-as uh, szupermotóval olyan 54 másodperc körbeérni rajta, 55-56 másodperc körbeérni. Mennyi a kakucs? Hát a kakucs és vagy a kecskemét? Hát a kecskeméten nem tudom, mert ott nem mentem motorral, csak robogóval. A, hát kakucson úgy van, hogy az ilyen 50, tehát a 0,50 alatti idők azok már nem buzisak. Akkor olyasmi. Aha, és nagyjából én arra gondolok, és hogyha ilyen már ilyen 40-nek a közepét mész, akkor az már eléggé bökősen néz ki. Pár és ha minden nap pályanap, akkor ez azt jelentette, hogy akár a minibike-oddal, akár az elméletileg kész NSR-rel minden, a hét, minden héten egy nap legalább ki tudsz menni? Mm. Nem feltétlen minden héten egy nap, mert nem tudom, hogy hogy adták ki a kategóriákat, mert hogy sok kategória volt, nem volt elég nap a héten, ugye? De valahova biztosan ki tudtam volna menni, mivel hogy volt több ilyen kis versenypálya a Suzukában, és volt, ahol minden kedden, például motoros nap volt. Minden kedden. Na, visszatérve a gépkezeléshez, mert még nem a motor, hanem a szerszámgépek. Igen. Ja, onnan azokat, azokat hol tanultad meg, hogy hogy kell a CNC-vel bánni, hogy kell a, nem tudom, hogy kell jól homokszórni, hogy csak annyit vegyen le az anyagból, ami neked kell. Hát a, a CNC-t azt, azt úgymond azért tanultam meg, mert meg kellett tanuljam. Tehát neki, először volt egy, egy pici CNC-gépünk a cégnél, és elmélet, elméletben tudtam. CNC-zni, csak úgy ezt át kellett vinni a gyakorlatba. Mert uh, igazság szerint nem olyan nagy varázsodat CNC-t programozni mondjuk három tengeig, mert... Uh, mert ez mit jelent, hogy az, három az, tengeig? Az az, hogy uh, föl, le, jobbra, balra, előre, hátra. Az Aha. három tengely. Az, az öt tengely, amikor már ott forog a, 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 a darab a munkatérben. Okay, megvan. És uh, tehát három tengelyig már elméletben is tudtam, ott akkor követelményem volt, hogy azt vigyem át a gyakorlatba is, először egy pici gépem, és ö, ott nem tudtam volna viszonylag nagy kárt csinálni, de én azt mondom, hogy az elmélet körülbelül három nap alatt lett átültetve úgy gyakorlatba, hogy utána már gyártottam. Tehát ö, programozni nem olyan nehéz, mivel hogy ugyanabban a szoftverben kellett programoznom a CNC-t is, amiben rajzoltam. Tehát a felhasználó felület az adott volt, csak ö, rá kellett jöjjek, hogy melyik funkcióval mit fogok csinálni meg hogy ne küldjem át a szerszámot az asztalon. És utána, ez, ez, ez mikor már egész jól kigömbölyed, akkor nyilván akkor nagyobb gépen, nagyobb darabokat, ami hogyha úgymond elrontod, akkor az már időben is tudod több nap, hogyha újra kell gyártani, meg anyagban is már elég sok, akkor utána azok következtek. Tehát ilyen fokozatosan szépen haladtam előre a CNC-s mutatványokkal szerelni. Azt meg úgy tanultam meg végül is, hogy édesapám autószerelő. Tehát én már gyerekkoromtól mindig kolbászolok valahol autó, vagy bármi közelében, és nem tudom, az csak úgy ragadt rám a szenedés, a kossza. És akkor úgy rájöttél arra, hogy ha. akkor jó, hogyha minden el van mosva, pöpecül, mindent. Az, 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 az mindenképp, az, az nekem nagy, úgymond nagy buzim, hogy én szeretek tiszta ágatrésszel dolgozni, mert akkor látom, hogy ha, ha, ha utána enged valahol, vagy folyik, vagy, vagy, vagy bármi szar lett, akkor úgy látod, hogyha látod a felületen, hogy mi történt. Egy csupa dzsúvás olajosat összeroksz, nem fogod látni, hogy engedi az olajat. Ezért szokták a versenyalkatrészeket fehérre fényezni, hogy lássák, hogy honnan folyik az olaj? Szerintem azt azért szokták, mert azt tudod egyszerűbb festeni. <laughs> És akkor az csak ilyen mellékes hozadék, hogy látják, hogy hol ereszni. Ez mint az ezüst nyíl, tudod, hogy rájöttek, hogy három grammot spórolnak egy teljes fényezésen, és inkább meghagyták fémkészen. Na mindegy, Tamás, neked az első munkahelyed volt a Japán. Tehát akkor, Igen. hogy tőled ne kérdezzem, mi a különbség egy Japán és egy magyar munkahely között, hiszen fogalmat sincs. Azt nem, de a Japán meg a németről tudok mesélni, mivel hogy a, az első Japán köröm után, még a Sumitomónál dolgoztam Wolfsburgban utána még egy évet. Wow. De várja, 
attól, hogy Németországban van, az még egy japán cég, nem? É, igen, de ott már viszonylag kevesebb japán fordult elő, tehát ott, ott inkább már európaiak dolgoztak. A, a, a vezetőség még japán volt. De... Hát akkor az japán cég. Ja, természetesen japán cég. Na jó, de miért és akkor mi a különbség egy németországi japán és egy japán-japán között? Elhazulnak az érők is egy kicsit, mikor már át, átérnek Németországba, és rájönnek, hogy nem feltétlenül kell este tízig ülni az irodában, mikor látják, hogy mások is hazamennek már fél háromkor vagy négy órakor. Akkor <gül> és rá... akkor még a magyarokról ne is beszéljük. És akkor rájönnek ők is, hogy van élet az irodán kívül is, tudod, hogy nem csak sötétbe jössz és sötétbe mész. Ez Németországban azért én úgy láttam, hogy kinyílott a szemük nekik is. <gül> Tehát ez, 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 ezt a munkamániát lehet kezelni. Jó, jó munkabeosztással. Japánokról mondják azt, hogy, hogy alapvetően nagyon zárkózottak, viszont hogyha elfogadnak, akkor még nagyon bunkók lesznek hirtelen. Ezt te tapasztaltad? Igen, ez nem hallottam, de jó. Olyan, olyan ismerősöm mondta, aki, aki dolgozott japán cégnél Angliában, és ő mondta, hogy egy darabig nagyon udvariasak, de távolságtartók, és amikor megszoknak, meg úgy elfogadnak, akkor viszont hirtelen baromi kellemetlen lesz az egész, és visszasírod a távolságtartó részt. <gül> Én nem tudom, nem, nem bunkóztak, de az biztos... Akkor nem fogadtak el! Úgy néz ki. Nem tudom, a távolságtartás ez megvan, az, az mindig megvan. Az, nagyon sok évismeret után is megvan bennük a távolságtartás, tehát nem, én azt mondom, hogy nem annyira közvetlenek egyáltalán, mint az európai ember, semmiképp. De egyébként, egyébként meg barátságosak. Tehát... tehát jó, jó szemmel nézik a, a, a fehér embert. Ennek, én, nekem nem volt ebből a hátrányom, ugye, hogy a, a gaijin itt kolbászol a Japánban, tehát segítőkészek voltak, attól függetlenül, hogy nem beszélnek semmilyen más nyelven, csak japánul. Azt mondtad, hogy nem is akarsz visszamenni, az miért van akkor? Hát, Mert hogy miért jöttél haza? Mint, mint most mondtam, hogy ezt vissza lehet szokni majd az értelmes munkaórákra is, meg arra, hogy van, van élet a műhelyen és az irodán kívül is. De hogy mert te megfelvetted ott a japán tempót? Muszáj. Muszáj, nem tetsz mást. Ha mindenki dolgozik körülötted, még, még most este nyolckor érhet, akkor nem fog hajlandó vagyok háromtól attól, még hogy a Winkler cikket ír. Szevasztok, gyíkarcok, én leléptem. Kártment kell csak idézni. Ja, igen. Uh, nem, Persze, mert... nyilván ez egy komoly nyomás. Hát nem, nem, egyébként a, a, amiért nem akarok visszamenni abba, az az igazság, hogy amit mondtam, írni nem tanultam meg. És 30 évesen írástudatlan vagy gyakorlatilag. Az de, de ez csak azért, mert az ország így, így hozta, mert nyilván vagyok írás tudatlan, tehát elég az egy A hiraganakatakana az könnyű, hát az most összesen egy 80 írás jel. Ez csak 80. Na azt mondom, a kanjikat meg végig is kanjik nélkül lehet élni. Kanjik nélkül lehet élni, de én... Meg a... lehet japánul beszélni, tehát azt az azért könnyebb megtanulni, mint egy kínait. Nem tudom, én a hiraganakatakana erre sem vettem rá magam. Egy, egy párszor elkezdtem, és... Azt hiszem, az pont a Katakana volt, egy olyan 5-6 karakter után mindig lefáradtam róla. Akkor, le, 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 <gül> akkor tényleg ne erőltess, le, akkor jól csináltam. Le, letettem, és akkor tudod, akkor amit addig megtanultam, mire legközelebb nekiültem, akkor kezdtem előről megint, mert még az is elszállt az a kis tudás, ami volt. És ilyenkor az volt, hogyha le kell adnod egy papírt, akkor mindig valakit kértél, hogy segítsen, vagy Google Translate-tel oldottad Nem, hát meg? Vég, vagy... Végülis a, 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 a céges dokumentációt, meg ilyesmit, azt én megírtam angolul, azt úgyis csak a főnököm olvasta, akik mondtam, hogy tud angolul, viszont így van. Nem ilyen lakhelyben jelentő, ezt, vagy ilyesmi. Ezt akartam mondani, hogy a postámat például nem tudtam elolvasni, és az így, az, az úgy kellemetlen érted. Volt olyan, hogy mit tudom én, akartál menni venni egy, mit tudom én, egy kiló kenyret, és például egy meleg bárba mentél be, mert összekeverted a betüket? Nem, azt elég, azt elég nyilvánvalóan jelzik. És kaptál egy szájpecket. 
Majd utána három szumobirkózó kedvét töltötte rajta. Egy fél liter lónyugtató elfogyasztása. Mondjuk, hogy ne gondoljuk egyből a legrosszabb. Odáig nem jutottam, annyira nem néztem be soha, hogy hol megyek. Na jó, egy pályázáskor, mikor kimentél pályázni motorra, ismerkedtél egy kicsit emberekkel, vagy beleláttál a nagybetűs japán motoros kultúrába, vagy nem? Viszonylag bele, igen. Hogy, mi, hogy milyen az ott? Tehát, hogy tudjuk, hogy a magyar zombikám össze tudnánk foglalni egy rövid mondatban, hogy meggazdagodott apukák a saját gyermekkori vágyaikat próbálják kiélni gyermekeiken keresztül, és azért tömik bele, belük a zsetont, vagy mit tudom, én nem, nem ismerem a magyar motoros kultúrát, ezt a ja, pályázost. Ez, amit te mondasz, az a motorsport, tehát a, a versenyzés. Igen, ez nem, nem. De az, az Magyarországon, az, az a világon mindenhol rossz, mert ilyenkor csomószor az van, hogy a magyar motorversenyzőt, mert a szülei nyom, Eva, mindig a motorversenyző szülő az, ami rettenetes. De, de akkor ezek itt nem versenyzők, hanem csak ilyen lelkes hobbisták? Én leginkább a hobbista a emberekkel lógtam, úgy versenyzőt, azt úgy ismertem, ez most itt megint nagy, nagy betűs lesz, dolgoztam a Suzuka 8 óráson. Tehát ott voltam versenyzők közelében. Az a, hogyha valaki nincs képben, az a Zendurance világbajnokságnak a kvázi legfontosabb fordulója. Igen. Úgy van, hogy Zendurance VB-n van 8, 12, meg 24 órás futam, a 24 órás a Löman. És a Suzuka ugyancsak 8 órás, tehát időben nem olyan hosszú, egyébként a Szlovákia ringen is volt tavaly egy ilyen verseny. De valamiért, hát azért, mert az ott van Japánban, és az Endurance VB-t jellemzően a japán márkák uralják, ezért nagyon fontos, hogy hazai pályán a négy japán márka közül melyik nyer. Amit általában a Yamaha szokott elvinni. A, a, a Suzuka ide, ide, sokáig a Honda-nak a pályája volt, aztán az elmúlt évben a Yamaha-k baromira ráment, a Yamaha nagyon ráment az Endurance világbajnokságra, Igen. és a Suzuka-ra már úgy volt, hogy nem is a standard csapattal indultak, hanem mindegyik Endurance csapat, VB és meg egyéb pilótákat szedett össze, hogy, hogy ott tényleg odaverjenek a hazai pályát. Olyankor, olyankor a Suzuki 8 óráson áthozták a Superbike VB, végül is rajtrácsát, és akkor ott azok mentek általában azok az emberek. És mit dolgoztál ott? Ott én voltam a tankoló fiú az egyik KTM csapatnál. A és hogy kerültél oda? A kategóriában. KTM? Aha. KTM-nek milyen motorja van, amivel lehet indulni Endurance hát, hát, a... hát elindulni el lehet. Elindulni el lehet, viszont dobogóra is álltunk. De, de a hogy milyen? Stockban RC8-as a, a 10. Azt, azt a... még gyártják? De ez nem most volt. Ez, ez, de jó. ez, ez legalább volt már vagy négy éve. Azt hiszem, Na hogy de ez... hogy kerültél de, oda? Azt négy éve sem gyártják. Oda úgy kerültem oda, hogy ez megint az első munkahelyemnél a főnököm barátjai volt a csapat. Tehát egy, egy gyerekkori barátjai volt a, a csapat. A az, az a KTM csapat, amelyiknél én voltam, és összesen volt két KTM csapat, aztán volt még egy, meg, meg, meg amiben én segítkeztem, tehát nem volt tömve a rajtrács KTM-ekkel. És Vajon ő... miért? <gül> nem, nem. Sosem volt kompetitív az a motor. Hosszú távú versenyen, ahol tényleg csak az számít, hogy mennyi gyorskört lehet menni, úgyhogy ne romoljon el, ja, hogy a KTM-mel menni. Én csak, egy... én csak zombi óta tudom, hogy a KTM egy szar ilyen szempontból. Tehát, hogy én, jó is, szágult... én, is, én is szoktam olvasni a zombi a KTM-ről, hogy mindig, mindig akad valami, egy kis, egy kis csavarögzítő kell mindig. De nem baj, hogy pozitíven áll hozzá, hogy végül is tolni az egészség. Ha meg egy könnyű, de egyébként olyan nagyon sokat nem kellett tolnom. Egyszer volt úgy, hogy az utcánkban a sarokról kellett leeltolnom a garázsig, odáig tök jól elvitt. Illetve volt úgy, hogy egyszer a Flórián téren, a, amikor még ott volt a szerkesztőség, ott a vegyes bolt előről kellett föltolni az elsőre a parkolóházba. 
az azért már húzó. Jó, szóltam a Jegleónak kettem, mert ja. mondjuk, mondjuk, mondjuk én nem törhetek rajta a pálcát, mert a KTM még mindig biztos többet ment, mint a Honda NSRM, úgyhogy melyik, melyik áll többet? Várj, és, és mit csinálott egy tankoló fiú? Ja, tankoltam a motort. Ott, ott támadóállásban álltál egy ilyen tankolópisztoly, vagy kanna? Az egy tartály, igen. Egy tartály, ami óriási ez az Endurance vb és betöltő nyíláshoz van optimalizált, ez nem tudom, hogy 100-120 mm, nem tudom, mekkora lehet a betöltő nyílás, és akkor konkrétan az így beleesik a benzin a tankba. És egy ilyen 8 órás versenyet hányszor kellett neked akcióba lépned? Hú, már nem emlékszem megmondani. Kb. a nagyságra. Gondolom ilyen 20-30 kört, hát inkább 30 kört mennek el egy Szerintem tankkal. annyit elmentek egy tankkal, ja. És akkor hány kör a 8 óra? Mit tudom, mondjuk 20-szor kellett tankolnod, vagy... Szerintem, vagy 8-10-szer biztosan. Ja, összesen. És tehát, külön... így, tehát így órán, óránként egy tankolás, ez benne volt szerintem. Na mindegy, és csak úgy jött szóba, hogy azért van rálátásod az ottani versenymotoros Igen. kultúrára, és mit láttál ott a ver... ottani versenymotoros kultúrából? Nagyon komolyan veszik. Nagyon brutálisan komolyan veszik. Tehát itt, itt csak például nálunk a csapatnál ez a elromlott KTM, vagy nem romlott egyetlen egy technikai problémánk sem volt, egyes és volt a szám, amiatt kellett egyszer kijönni, de technikai probléma nem volt a motorra, de az azért, mert senki nem mehetett például a motor közelébe sem, csak a szerelő. Tehát én sem mehettem a motor közelében. Le volt téve nekem a szék, ahol ültem a tűzállóban 8 órát, ami azért kellemetlen hát volt. Ez egy japán csapat volt egyébként? Ez japán csapat Aha. volt, igen. Ham- Hamaguchi Racing. Lehet, hogy nem is olyan szarakát, én csak japánoknak kéne üzemeltetni? Hát nyilván jót tenne neki, hogyha a japánok foglalkoznának vele. De... Az a baj, hogy az osztrák, az hazamegy? Kronreifun, Trunkenpolc, hát most elhúzok a picsába Mattinkhofenbe. <gül> elég, elég volt már háromkor, inkább ígyunk egy sört a Winkler Brauban. Fogalmam sincs, hogy, hogy hogy van a KTM-nél. Azt mondom, tudom, hogy most, hogy voltam kint egy Honda sajtóúton, kim volt a osztrák srác és egy osztrák motoros magazintól, és akkor mondta, hogy neki egy 20-701 szupermotója van, 2017-es talán, és akkor mondtam, hogy jó, neked milyen jó, mert az enyémmel mennyi probléma van, és akkor elkezdett röhögni, hogy nem, 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 ez a KTM ezen a téren nem változott, az övével is baromi sok dolog volt, pedig technikailag új a motor. Ez ilyen valami ott, igazából már baromi sok motor gyártanak, tehát darabszámra ez már rég nem az a kis szériás, mint ami az enyém volt, vagy még az enyémnél régebbiek, meg azok tényleg nagyon, nagyon, aztán volt olyan év, amikor ezer, mi a 12 ezer motort készítettek kb. Na jó, és Tamás, azt honnan tudod, hogy a japánok nagyon komolyan veszik? Láttad a többieket, hát, láttál európai csapatokat, és azok ott trógerebbek voltak, vagy mi? Nem voltak trógerebbek, végül is ők sem. Csak úgy értem, mondom, hogy komolyan veszik, hogy tényleg minden, minden katonás rendben volt, minden meg volt szervezve. Tehát tényleg professzionális csapat látszatát keltettük, úgymond, attól függetlenül csak stockban mentünk. Tehát a motor az gyakorlatilag majd, hogy nem egy szalomból kitolt gép volt pár módosítással, de ettől függetlenül ez a, a, a zászlótól kezdve tényleg minden volt mindenkinek. A csapat öltözék, a japánok ezt nagyon komolyan veszik, az ilyen, tudod, a egyenruha, meg hasonló, tehát mindenben annak, annak úgy kellett lenni, mint hogyha professzionális csapat lennél. Itt valószínűleg van különbség, a, a, hogy milyen származású a csapat, mert a, amikor a Rozivál Ágoston talán 2007-ben, vagy 2008-ban az Endurance világbajnokságon, a stock kategóriában, tehát az Endurance Superkupán harmadik lett, a csapattal, a BMW Andalúziával, ez egy spanyol csapat volt, és, és hát dobogon végeztek, és hát volt olyan, hogy az Ágoston közútra ment ki bejáratni a versenymotor alapjául szolgáló motort, meg hogy a Lővei Ádámtól, akkor, aki akkor azt hiszem a Superbike-nak Superbike volt a, a főszerkesztője, 
akkor ő adta kölcsön a BMW Magyarországtól kapott tartós tesztmotorból a kábelkorbácsot a BMW Andalúziának, hogy az Ágoston betegye és tudjanak indulni a futamon. Tehát az, meg hogy mitől az Ágoston szerelte a csapatnak a kis buszát és cserélt rajta a hengerfejet, tehát akkor az, és így lettek harmadikok, amit nem is értek, hogy hogyan lehet ilyen háttérrel eredményt elérni. A többieknél az... nem lett meg a kábelkötegek. Nem <gül> tehát, hogy a... Tehát, hogy, hogy valószínűleg van különbség. A, a svájci BMW nem adott a svájci csapatnak. Nem, de tehát, hogy valószínűleg van, van köze annak, hogy végigmegy egy motor, vagy sem, hogy, hogy milyen a háttér. És a spanyolok valószínűleg ugyanolyan trógerek, mint mondjuk én. Na jó, Tamás kiváló sorozatában, az NSR felújításban nincs kifejtve Szerintem, hogy miért pont ez az NSR, tehát ha te egy japán cégnél dolgozol, akkor szerintem normálisan megfizetnek, tehát nem egy ilyen helóta fizetést kapsz, plusz Japánban tudtommal minden használt cikk, használt ilyen műszaki cikk, nagyon olcsó, Igen. tehát hogy szinte ilyen ócskavas áron kótyavetyélik a plazma tévétől az autónát. Azt találom. Tehát ha te pályázni akarsz, vehettél volna egy bármit. Egy három éves, egy két éves bármit, ahogy én elképzelem, hogy, hogy ez nem volt kifejtve, hogy mi az Istenért az az üszkös fostariga kellett neked, ami biztos nem rossz motor, tehát úgy képzelem, hogy nagyon könnyű lehet ahhoz nem, képest, Nem veszem hogy... magamra, nem, nem, kell, nem kell itt utána kivagyrázni az üszkös fostaligát. Én, én, én V-Max-sal kezdtem, ez, és most egy vínóval vagyok. Fiú, fiú ez, ez teljesen így volt, ez egy üszkös fostaliga volt, mikor neki Tehát álltam, írtad tehát... is, igen. Tehát csak igen. azért mondom, hogy nyilván ez nem ilyen szoció volt, hogy ó Istenem, hát a küszöböt rágom, a családomnak enni kell adni, annyira szeretnék egy motor, de csak erre van pénzem. Gyakorlatilag tudtál volna, zombi, te mit vennél? hogyha ott pályázni akarnál Suzukán, biztos ilyen, nem tudom, negyed, harmad, ötöd áron van egy három éves motor hát, a japánoknál használtan. Egy bármilyen R6-ot mondjuk 2003 után, és akkor problémamentes. Havi fizetésedből gondolom tudtál volna venni egy R6-ot. Egy három, négy, öt éves R6-ot. Azt hiszem, igen. Na. Igen, az, az, sőt, és most meg tudnád magyarázni, hogy miért riasztotta? Meg fogsz lepődni, mert az az üszkös vacak, az Japánban sokkal többbe kerül, illetve sokkal több ö, egy jó állapotú, mint bármelyik erhat. Tehát ö, most... Tehát a, az volt az, 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 az üszkös az, szarban, hogy drága is? Nem, 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 nem. nem. Az, a, akkor vászolva nem kér... ez volt a selling pointja. Vászolva kérdése, nekem az csak becsipődés volt már régen, hogy szerettem volna egy kéthengeres kétütemüt. Tehát, hogy az milyen lesz, hogy ez most Honda lesz, vagy Aprilia lesz, vagy bármi lesz, az, az nem volt így eldöntve fejben nekem. De miért? Miért kell két hengeres két ütemű? Mert gyerekkoromban néztem a, 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 a GP250, a ben és imádtam őket. Versenymotor. Tehát most ne a Pannonia P20-ra gondolj, Igen, hanem azokra, amikkel a világbajnokságon mentek. Ezek hiperkönnyű, baromi erős, nagyon jó vázú, nagyon komoly futóművű, nagyon nagy tuning háttérrel rendelkező két ütemek voltak. 100 kiló alatt és 100 lóerő. De hogy ilyen utcaiban nem is nagyon volt? Vagy Nálunk nem igazán, de ez a világon ez kapható volt. Tehát a Suzuki RG250, Aprilia RS250, ez az NSR250, ez egy létező kategória volt. Ja. Csak hát baromi drága volt, baromi karbantartás igényes, és hozzánk meg egyszerűen nem jutott be, mert amikor ezek mentek, akkor nálunk nem voltak nyugati motorok, vagy Aha. ha volt, akkor is a négy ütemű Kimaradt egy generációnyi motor nálunk. Vagy hát szóval ez a kategóriányi motor. Ez, ez nálunk kimaradt tényleg, ez különcöknek volt a bombia a 90-es években. években. Na várjál, akkor ez most akkor kifejtődött, ezt a mulasztást pótoltuk. Még egy mulasztást érzek, 
Ja, bocs, mondja. Ja, ja, Mármint, hogy ez csak így be volt csípődve, és hogy miért lett belőle ez. Pont, pontosan ez, ez azért, mert ha már ott Európában valószínűleg apríliát csináltam volna, mert az apríliához tudtam volna alkatrészt, illetve esetleg tudást össze. Szerint az apríliának meg Suzuki blokja van, tehát ugye meg lettél volna lőve az azzal is. RGV, RGV blokk van benne, ja. És uh, uh, mivel hogy már akkor ott voltam Japánban, ezért úgy gondoltam, hogy akkor meg nézzük meg a hondákat, hogy mit lehet találni. És akkor úgy belebotlottam a NSR-be, keresgéltem, keresgéltem, és merítettem egyet a, a, a legaljáról. Tehát nem, 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 azért nem is vettem egy jobbat ennél. Igen, bocsánat, tehát akkor a tudtam, következő... Hogy, tudtam, hogy át akarom majd alakítani az egészet. Tehát, hogy a következő hiányossága, hogy, hogy hiányzott, de most akkor pótoljuk, a kalandos vásárlási történet. Tehát a, a legenda, hogy és akkor miféle barn discovery volt ez, vagy hogy sikerült? Ez, ez, ez semmi, ez pont az ellenkezője volt. Ez, ahogy nézegettem az aukciós oldalakat, nsr kerestem, és így a, a, a kínálat aljáról bögtem egyet, ami az volt odaírva, hogy motorikusan talán elfogadható állapotban volt, ami amúgy hazugság volt. <gül> Köszönöm. Igen, tehát... ja, Japán eladó volt? Igen, igen, igen. igen. Egy- Hazudnak a japánok? Átkúros. Nem, nem, nem lát bele a blogba ő sem nyilván. Tegyük de... hozzá, hogy minden... Mondjuk akkor tévedet. Mindenki hazudik. Igen. Gondolj bele, hogy ott ül a csikós, akit a hiperbecsületes svéd vert át. Nagypapa. Az is igaz. Svéd nagypapa. Igen. A svéd vidéki állatorvos. Nem dohányoztat el a pontont. Annó. Amikor a garázsban állt. Jó, szóval akkor ez nem szóval, volt egy szóval vadrögés. Lő- lőttem egyet aukción, és aztán hozták. Ennyi volt. Nem Jó. volt semmi Miért nem mentél el vadászni, megnézni, kipróbálni, alkudozni? Vagy mert nem tudtad elolvasni a hirdetéseket? Így van, most amúgy sem tudtam volna valószínűleg beszélni az eladóval, tehát a, de, de, de a hirdetés... Alkudni! Igen, alkudni. alkudni. Nem, de hát hirdetéseknél egyszerű volt, mert a Google Miért Translate az, az bolgár autókereskedő olyan baromira jól tud németül? Azt nem tudom, nem. Én arra tippelek, hogy nem. Valószínűleg nem. Igen. Azt tudja, hogy cutaja, cutaja. Billige bitte. De am- amúgy nem, nem válogattam egyébként túl sokat köztük, hanem azt néztem, hogy nekem nem kell a jó állapotú, mert mit láttad a felemotor így is ki lett dobálva, tehát futóművileg teljesen újra lettél. Mennyire mentett? Uh, 250 ezer ilyen. Szor négy? Kettőféle szorozd. Akkor egy millió, háromszáz, nem tudom, nem, nem tudok számolni. Kétszer az 500 ezer, meg még 0,5 az... 2010, 2020, hát ez végül is nem vész. Mennyibe lesz, mikor kész lesz Excel tábla? Működik? Uh, nem Excel tábláztam, még az elején próbáltam fejbe tartani, hogy hol tartok, de igazság szerint, mikor belegondolok, hogy mennyibe van, akkor az egy, az egy kicsit sok, de én úgy mondanám... Mert végül a kábelkötek, vagy a főtengely volt a legfájóbb? A, főten, a főtengely fájt a legjobban a pénztárcának. Igen. Uh, mikor megnéztem a kupás KTM-ek, 250-es KTM-eknek az árát, ugye, amiket lehet kapni már felkészített pályamotort. Már 250-es? Az RC390-nek a 250-es változata? Igen, azt hiszem azzal is men, azzal menne kupán, nem? Vagy 390-esen? Aztán 390-esen, nekem az rémlik. Akkor az lesz a 390-esnek a kupás változatát megnéztem, és az egy olyan... A 250-est az csak Ázsiában árulják, és az sokkal sittesebb, mint a 125-ös vagy a 390-es. Most megfogtál. Akkor, Mármint, akkor most nem, nem, nem. Igen, igen, hogy nincs rajta az a fancy műszerfal, kevesebb mm. a LED, az egy ilyen, hát ilyen ázsiának szánt törős darab. A lényeg az, hogy annak megnéztem a kupásnak az árát, hogy az körülbelül mennyibe lenne beszállni, ráülni és csak motorozni, és uh, még nem tartok ott az NSR-rel a költségekben. 
Tehát még nincs kész a motor. Akkor szerintem elmondhatom, hogy mi hiányzik még róla, nem, hogy majd mik jönnek majd. Égéstől az a spoilerezés. Igen, igen. Tehát még idomzat még nincs, ugye? Első idom, meg fejidom, has, has, Te fogod legyártani, vagy megvásárolod? Nem, azt, azt megveszem. megveszem. Tehát, hogy a karbonos múltadat nem porolod le, és csinálod meg magad. Egy moldot, és utána árulod. Az, az a baj, látod, hogy például azzal, na, azzal meg lehetne duplázni a motorárat, hogyha azt a moldot megpróbálnám én megcsinálni. De aztán az termőre fordulna, ha... Az te lenni Leneser spoiler, Tomi. Küldheted Japánba a karbonidomodon. Mert gyártanak hozzá már egy páran, akik egész szép és elfogadható idomokat csinálnak, és tetszik is az egyik, tehát nem fogok neki állni magamnak faragni, csak annyit, hogy majd hozzáillesztem a motorhoz. Tehát ő, már a farokidom meg van rajta, az eleje hiányzik még az első idomok. Illetve nincs még első fékmunkahengerem, fékcsövek, mm, meg ilyen apróság, mint amik festés, gumik kellnek még rá. Tehát már nem sok minden hiányzik, hogy menjen az a motor, és mondom, mire kész lesz, talán meg fog karcolni egy, egy használt kupás KTM-nek az árát. Az nem rossz akkor. Szerintem nem, nem. Pont azért vettem olcsót, mert úgy is tudtam, hogy utána alkatrészre el fog menni rengeteg pénz, és ha veszek egy nagyon jót, a, a nagyon jók ebből az NSR-ből, ott Japánban is ilyen egy millió ilyen érmennek, tehát én két és fél millió forintért, és most a két és fél milliós motor nem fogom széthaingálni, ledobálni az idomokat meg mindent, mert az úgy fog sokat érni később is, hogyha az eredeti marad. Tehát az enyém meg már szétfut barma, úgyhogy mindegy neki. Az első futómű, ami egy 600 ezerből van, uh-huh. az egyébként mi arra a terved, az hogy lesz jó a tehát 80 kilóval könnyebb motorral. Uh, igen, ezt uh, már próbáltam hozzákeresgélni, hogy biztosan egy puhább rugó kell majd belelőre, mert valószínűleg nem lesz, uh, nem tudom, hogy van magyarul, szeg a futóműben, de a, a, mennyi, mennyit ül össze. Igen. Tehát uh, az biztosan könnyíteni kell lesz rá uh, rugó, de hát pont ezért jó a CBR futómű, mert mindenki csinált hozzá alkatrészt, ezer millió félét, tehát ott lesz miből válogatni szerintem, hogy az, az majd hozzá lehessen igazítani a motorhoz. Sok már a csillapítás is, gondolom, akkor másik szelepek meg. Valószínűleg szükség lesz rá. Ez, ez még egyébként tervben van, azt elárulom, hogy... És ezt most, lehet most, kiszámolni most... egyébként, ezt ki fogod tudni számolni, és akkor azt rendeled, vagy el kell kezdened kísérletezni, és próbálgatni, és utána állítgatni? Lehet majd vele számolni, úgy lehet vele számolni, hogy amivel most össze van rakva, azzal például majd föl tudok rájönni, és meg tudom mérni, hogy mennyit össze adtam a futómű, és hogyha mondjuk lineáris ugó van benne, akkor úgy nagyjából tudni fogom, hogy egy, most mondok egy, egy 9 kiló per milliméteres ugóval ugye ennyit ül össze, akkor teszem fel, lehet, hogy nekem csak egy 8-as kell majd bele, és akkor azzal annyit fog összeülni. Tehát ö, lehet számolgatni, meg igazság szerint ö, akiktől azt az építőkittet vettem, amivel belement a, a CBR eleje, Aha ők, nekik már van elég komoly tapasztalatuk ezekkel az átépítésekkel, tehát lehet, hogy onnan is lehet kapni egy füles, mert nagyon közlékenyek. Azt mondta, hogy azt írtad, hogy az maláj cég volt, vagy az a gátlód volt? Az a hátsó gátlóm, igen, de az, az tulajdonképpen öklinsz, csak ugye ezekkel, ezzel a, a céggel együtt fejlesztették, de ezek angol, angol vagy amerikai srácok, az egyiket Matt Petersonnak hívják, a másikat meg most nem tudom, hogy, hogy Paul, a másik srác az Paul, és igen, nem Malajziában, Tájföldön? Talán Tájföldön. Tájföldön hmm. dolgoznak és építenek, ők csinálnak például idomokat is, valószínűleg az idomaim azok tőlük lesznek, és elég komoly alkatrész. Látod, az EUS Customs-ot mindig ajánlgatom neked, hogy milyen szépeket csinálnak, biztos azok is. Soha nem Onnan nőttem meg, ki. ne haragudj. Megvan ja, az EUS Customs? Kávérészereket csinál egy tájcsávó, és nagyon jól néznek ki a motorok, és szépen fotóznak az Insta oldaluk, nagyon jó. Na mindegy, bocs. Hány éve vetted a motort? Hány éve megy a... 
Azt hiszem kettő, két éve. Két éve, és mellette volt pályázó motorod, vagy csak ez a mini? Mellette volt, igen. A, a, ja, a, a, a mini volt mellette, igen, és akkor a, amíg, amíg a minivel pályázgattam, az, addig a, az NSR-t építgettem, és akkor utána lett még így a, az utolsó egy évemre, fél évemre Japánban még, még lett egy másik rettenet, egy Ducati Monster, amivel meg csak így utcán. Oh. Egy, egy 800-as Monster. Csak hogy legyen valami, ami olajat is folyat végre. De egyébként a 800-as monster az pont egy, egy jó monster. Várja, hogy van? Van a 600-as, meg az 1000-es, nem? Az a kicsi, meg a nagy. Mi ez a 800-as? Hát ez ugye évjáratonként Két, változik, hogy éppen mi, a, mi volt. Tehát elkezdték a monsterből, az 900-as volt talán az első. Vagy... Tehát mindig van, és akkor utána most már amióta nincs. Aztán lett a 696-os monster, tehát ja, folyamatosan jöttek. Igen, igen. Meg most jöttek most nem lehet kiigazodni, hogy milyenek vannak köztük, de akkor még volt belőle a 800-as, ez a 2004-es. Na és akkor a hazatelepüléskor ott hagytad a monstert? Most még minden ott van. A Honda ja, is ott van, ott van, a monster is ott van, minden ott van, mert még nem sikerült megoldani, hogy hazahajózzák a cuccomat. Tehát ezt tavaly november óta próbálom megoldani, de még mindig minden ugyanott van abban a raktárban a cégemnél, ahol hagytam. Legalábbis nagyon remélem, hogy még mindig minden ott van. Ja, fogod... Tehát lehet, hogy közben elbontották a zenes eredet? Uh, lehet. lehet. <gül> tehát akkor most a, 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 azt az anyagot, ami már még megvan és meg tudok írni azokkal a képekkel, azt még el kell húzzuk most egy darabig. Lehet, lehet, hogy már nem lesz befejezve. Kicsit, kicsit, menj, kicsit bővíts ki mindig a gondolataiddal, az érzéseiddel, hogy ránéztem erre a csavarra, és eszembe jutott, hogy amikor 1926-ban mit tudom én, és akkor ott ilyen mellékszálakra, csinálj spin-offokat. Hogy erről az jut eszembe, amikor apám a műhelyben azt mondta, hogy el lehet húzni bármit a végtenség. Nem tudom, az Orange is a New Black-et szoktad, vagy sorozatokat. Van egy amerikai női börtön sorozat, és nézzük otthon lelkesen Diana asszonya, míg nem. Egy valódi nő valódi emlékirataiból írták, egy ilyen értelmiségi csaj, akinek volt egyszer valami enyhén túlvagány barátnője, aki rávette, hogy vigyem füvet át valami határon, ezért lecsukták fél évre, vagy nem tudom, a csajt, és bekerült a börtönbe, és megírta, hogy milyen volt a börtönben, nem tudom, egy évig. És nagy siker lett a könyv, és akkor csináltak belőle egy sorozatot, csak nagy siker lett a sorozat, de hát a csaj csak egy évet ült, tudod. És akkor kell a következő évad, következő évad, úgyhogy a harmadik évad, az már egy börtönlázadás három napját mesélt el. Egy egész évadon át, tehát vannak erre nagy elődök. Ó, mondjuk azt elkezdtem nézni, de nem, nem tudtam sokáig. Valamiért ott nem volt hiteles egy pont. Az Orange is the New Black. Tehát oké, okay, lehet, hogy igaz történet, de nem, úgy éreztem, hogy nem logikusan jönnek egymásból a történések. Például? Az, hogy azért a kis szarért mérültetik le annyi időre. Mert az a törvény. De, de nem, nem éreztem arányosan, meg az, hogy bemegy a bőrtömbe, és pont ott van a, az a csaj, aki miatt oda került, akivel már sok évvel ezelőtt elvesztette a kapcsolatot. Nálunk is a halálos gázolók mind baracskára kerülnek, hát ez nem, nem, nem egy olyan nagy csoda. Azt nem tudtam. Meg kicsi a világ, azt nem mondod, hogy kicsi a is baracskán volt? Figyelj, egyik barátom például, nem is tudom, hol meglátta, aztán Berlinben valami piacon be Demszki Gábort, vagy én nem tudom, és akkor azzal szivatták, hogy különböző kapuajakból sustorogtak, hogy Gábor, Gábor, majd elbújtak. Mert kicsi a világ, és így hajszolták az őrületbe. Egyébként szerintem meg is kaptam a Demszki. A hülye sapkába ad idióta interjúkat, tudod. Na, szóval elnézést, nem is tudom, hogy hol tartottunk. Ja, hogy mire, minek fogod vámoltatni majd, ha jön? Üszkös romhalmaznak, vagy különleges versenymotornak? Ez egy nagyon ha, fontos kérdés lesz, gyerkölcsi sz- szempontból. Ha szerencsém lesz, és nem akarom elkiabálni, akkor semminek, vagy inkább. Szerint, mert, miért kéne vámoltatni? Belonging? 
Igen, hazaköltözőként, haza ugye ez mint személyes ö, tárgyak, vagy nem tudom, Bélomészáros lőrésznek a jaktja, meg a repülője, neked meg ez a kis motorok. Forgalomban meg úgy sem akarod helyezni. Na, a, a Monstert igen, de a, a Hondát nem egyáltalán. Az nem, nem is lenne már alkalmas, de nincs rajta semmi, ami szükséges a forgalomhelyezéshez. Meg hát egy japánból behozott 90-es évekbeli 250-es füstokádó, ordinári hangos rettenet, hogy a világítana meg indexelne. Hány éves a Monster? Akkos lenne forgalomképes. 2004-es, 15 éves. Akkor nem lehet, hogy drágább hazahozni, mint amennyibe került? A biztos, hogy drágább. Mennyire vetted? Azt nagyon olcsón. Azt, azt pont azért vettem meg, mert ez ilyen kihagyhatatlan volt. 170 ezer jön volt, azt hiszem. Tehát ilyen 400 ezer forint körül. És jó, jó állapotban <gül> volt? Jó, jó. Műszakival mindenne, azzal én még motoroztam sokat ott. Hogy ez akkor úgy van, nem a japánoknál, vagy aztán cáfolj meg, hanem így van, hogy még Red Baron Vince mondta nekem, hogy azért érdemes náluk, egy konténerbe bezögykörödött, lehet, hogy szarráütődött valami üszkös romot venni, mert hogy a japán nem tákol. Tehát az első vínom, amikor megvettem, az egy magyarországi vínó volt, magyarországi előélettel, és nem tudtam megcsinálni, senki, mert annyiféle szar volt benne, annyit tákolták, de hogy Japánból érdemes használt cuccot venni, mert ott nem létezik a tákolás. Én nem láttam rajta. A, a, a Ducatit nem, so, nem sokat szervizáltam még, mert m- úgy is lejárt róla, a műszakimre jöttem haza, tehát már nem vittem túlzásba, és vagy nem tudtam, hogy mikor kerül haza, úgy voltam, hogy majd itt hol lesz szervizálom, hogyha haza kerül. De én nem láttam rajta egy darab tákolás sem. Egyetlen dolgot csináltak, ami engem nagyon zavart, levették a, az eredeti egyenes kormányt róla, beengedték az első villaszárakat, és akkor a, villaszá, a villahíd fölött a szára tettek rá egy ilyen klipon kormányt, oh. amivel jól szétbazták a futómügeometriát, mert így akkorát borul, úgy esik be a kanyarba, hogy megélek tőle. Mert nagyon, nagyon előre van De nem cserélted ki gyárira. Ö, már megvan hozzá a gyári alkatrész, csak nem tettem át rá. És amúgy milyen Japánban motorozni? Mm. Szerintem olyan, mint Magyarországon. Fenn volt a GoPro a fejemben, hogy mikor ki fog elütni. Tehát van, vannak ilyen close call-ok, jó néhányan. Nem, nem, ott sem veszik észre a motoros, nem tudom, hogy miért. Mert gyorsan jön. És fekete cucc van rajta. Én, én nekem nem fekete. Sárga volt a motor, és fehér bőruhában, tehát ennél jobban világítani már nem tudok a forgalomban. Akkor és lehet, még, hogy már az ázsiaiak nem tudnak vezetni, az esetleg? Ebben az benne van. Vagy azért, mert rossz oldalon mennek az úton? Rossz, az biztos. Mindenképp rossz oldalon mennek. Rossz oldalról ütnek el? Ha elütnek, az mindenképp rossz oldal. Na, az is igaz. Ez egy fontos filozófiai kérdés. De akkor ezek szerint megszoktad ott a másik oldali közlekedést? Azt viszonylag hamar. Mennyi, mennyi idő alatt lát az agy? Mm. Úgyhogy nem kell minden elindulásnál arra gondolnod, hogy majd ott mi lesz. Az, nekem, nekem volt japán autós jogsim, tehát csináltam egy különböző vizsgát. Autóra volt japán jogosítványom, Aha. motorra nem volt japán jogosítványom. Tehát ott meg kellett csinálnom a rendes ö, zárpályás vizsgakört, meg volt egy, egy nevetséges ö, teszt is, de abban tényleg a fogyatékos dolgokat kérdezték, hogy villog a vasutát kellő hely. Képi kacsulag hát, jobb barátja. Igen, behajtasz a vonat elé, érted a villogó fénynél, ilyeneket kérdeztek benne. A vezetés az egy kicsit nehéz volt, mert próbáltak szimulálni ilyen nagyon apró utcákat, meg hasonlót, és ott egyszer megvágtak. Most nem tudom konkrétan, hogy a patkázásért vágtak meg, vagy azért, mert mikor szálltam ki az autóba, azt mondták, nem néztem hátra a vizsgakör végén. És azt nem néztem hátra, és így letépetem az ajtómat. És ezért megbuktattak. De átállni, hogyha elkezdesz vezetni, nagyon gyorsan megy, főleg úgy, hogyha van forgalom is. Tehát kihalt úton még velem is előfordult, hogy kifordultam, 
és úgy, mint egy európai, tehát jobbra kisívbe kifordultam, és akkor utána így leesett, hogy ó, rossz oldalon megyek. De ugye az azért volt, mert nem volt körülöttem senki, tehát fel sem tűnt, hogy az út rossz oldalon megyek. De amikor forgalom van, akkor haladsz a forgalommal, és annyira nem zavar, hogy balra fogsz kanyarodni, tehát, és rögtön ugye kisívben kanyarodsz, azt megszokott szerintem elég hamar. Hol dolgozol most? Most uh, még nincs polgári foglalkozásom, mióta hazajöttem, mert uh, az elején kérdeztet, hogy miért jöttem haza. Vannak egészségügyi problémák, és először utána szeretnék járni annak, és csak utána munkába állni. Tehát uh, igazándiból most hétköznap uh, édesapámnak szoktam segíteni szerelni a, a, az ő műhelyében. Tehát most kitakarítottam a körmeimet, hogy ne legyen alatt a olajsár. De most csak azt, azt csinálom leginkább. Mit szerel a fater amúgy? Autót. De van valami rereállva, bármi? Márka független szerviz. Egy személyes szerviz. És egy ilyen... Hát van egy végzettséged, és van egy, hát szerintem egy viszonylag értékes szakmai tapasztalatod, hogy ezt ezzel Magyarországon akarsz dolgozni, vagy elmész a nyugisabb Németországba? Vagy hát nyilván tervezel valamit. Valamerre, igen, el szeretnék indulni. Még nem döntöttem el, hogy Magyarországon vagy hol. Be fogom lógatni mindenhova, nyilván, hogy mik a lehetőségek. Tehát fogok kiküldeni a rajzot, hogy van-e rám érdeklődés. És ha, ha nem Magyarországon, akkor, akkor valahol itt Magyarország vonzás közöttében. Tehát Európában már szívesebben elindulok itt bármelyik irányba, de most Ázsiáig vissza már nem fogok. Tehát ez valahol itt És egyébként a... most, hogy itt a munkaerő piaci részét elemezgessük egy picit. Olyan munkát szeretnél csinálni, ami rajzolsz és tervezel, vagy amikor befogod a CNC-be, aztán vereted neki? Tehát, hogy, hogy, dolg, hogy, hogy kézzel szeretnél valamit csinálni, vagy rajzolni? magát, elszólt, hogy a rajzolás az nem munka. Te dolgozni szeretnél? Vagy rajzolgatni. Igen, ez, ez, ez most ez nagyon beletalálta a zombi, mert az igazság, hogy az előző munkahelyen ugye pont emiatt egy ilyen sokszínű volt, hogy rajzolnom is kellett, meg is kellett, minden kellett, így, így nagyon nehezen laposodott el a munka, tehát mindig, mindig valami mást kellett csinálják, és ugye nem punyattam be, csak úgy írod a kukacba. Viszont ja, nem tudom, hogy erre, erre van-e így lehetőség, mert nyilván, hogyha itt Európában vagy bárhol egy, egy komolyabb fejlesztőközpontban, vagy versenycsapatban szeretne elhelyezkedni az ember, akkor, akkor egy pozíciója lesz. Tehát nem, nem én fogom felügyelni a CNC gépet is, meg a rajzolást is úgy, ahogy itt ennél a pici műhelynél csináltuk. Nem tudom. De nem, 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 igazság szerint mindegy, mindegyiket csinálnám szívesen, ugyanígy mixelve, mint eddig, mert az engem szórakoztat, hogy nem mindig ugyanazt kell csináljon. Ként azt mondtad, hogy a, ugyan a te munka melletti projekted az jó, hiszen azért ülsz itt velünk most, de mondhatod, hogy a kollégád egy még érdekesebb dolgot csinált. Ja, az autó. Ö, 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 hát nem tudom, nekem annyira nem volt érdekes, de autós viszonylag valószínűleg érdekes lehetett, mert nem tudom, hogy Európában mi volt a neve annak a Toyotának. Japánban MRS, MRS. Ez a MR, MR2-nek volt az utolsó változata, Toyota yeah. MR2-nek, a középmotoros Toyota-nak. És, és egy ilyen erősebb kiadás? És a, az MRS az csak az utolsó kiadás volt, nem tudom, hogy sokkal erősebb lehetette, mint, mint hát az a... az S az általában erős. Az R-ek, meg az S-ek, Igen. a racing, meg a sport. Fogta, és abból kidobta a Toyota motort, és beletette egy Subaru motort. Hátra. De milyen hathengeres, vagy négyhengeres Subaru Hát gondolom motort? négyes, nem? Ott, azt hiszem, igen, az négyhengeres volt. A poén az volt, hogy ezt mindent ő csinált, és ő csövezte ki az autót. Nem Tehát a GT86-nak ő... a motorját rakta bele? Nem, 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 nem. Egy uh, japán beápiacos uh, 
mindjárt mondom, VRX motort tett bele. Az azt hiszem, Európában nincs is az a, az a két literes, két literes motor. turbo. Van két literes turbo itt is? Hát ja. kettő feles, itt kettő feles, nem? Hát volt két volt literes, az is. és aztán Igen. itt kettő feles. Aha. Na mindegy, és mindegy, azt rakta abba, bele. Igen, azt tette bele abba a pici autóba, és akkor kidobált bőle mindent, becsövezte a futóművet, azt segítettem neki építeni, mert én rajzoltam hozzá neki, hogy, hogy mennyivel legyen szélesebb a futómű, mert szélesíteni szeretett volna rajta, és csinál belőle egy, egy, egy vadállatot az autóból, gyakorlatilag. Csinálta, vagy még csinálja? Az már kész van, az, az egy fél év alatt lehozta ezt a projektet, úgyhogy ak- akkor vette le róla az, el, a, az ajtókat, és egy fél év múlva pedig már pályán ment az autó. És ültél benne te is pályán? Ö, nem, mert csak egy ülés van benne. És nem adta oda egy körre? De nagyon kínálgatta, de nem mertem menni vele, megmondom őszintén. Nem akartam oda csapni sehol. Én láttam, hogy hogy viselkedik az az autó, és nagyon beteg volt. Nagyon beteg volt. De mi? Mi? mi, mi, ha, mi ha, hány ló? Most 300-nál nagyon nem lett több. Valószínűleg ott lehetett 300 ló körül, mivel, hogy nem nyúltak. A, a motor az gyakorlatilag érintetlen volt, olyan szempontból, hogy kapott egy másik kuplungot. Meg, meg a, a váltónál kellett valamit variáljanak. Tehát a azt hiszem, hogy az összkerekesnek a váltóját tették bele végül a sima első kerékhajtásos helyet, vagy nem tudom, valami, valami varia volt a váltóval a lényeg az. Viszont... Na de mi, mi visz... abban a, annyira nem lett félelmetes Én... egy versenypályán? Mit tudsz csinálni, legfőbb kiesel a kapcsákba vagy de. a bukótérbe? Ez az, hogy ahova azt kivittük, ott nem volt bukótér. Na hova vittétek? Ezt egy, egy másik pici versenypályára, Suzukában, a Suzuka Motorlandre, és ott, ott egyetlen egy helyen van, csak bukótér mindenhol máshol fal van. Ez milyen jó versenypálya? Itt <gül> bármit elkottázol, halott ez, vagy. Ez, ez, ez az, amit mondtam, hogy minden kedden motoros nap van. Oh, de nem, különösen nem, jó lehet gyorsan nem, nem, nem tolonganak sokan. Vannak mindig, de Motivált vagy, hogy Jó, most nem sokat elakadják. Én úgy képzelem el, mint a Macau GP-t, ahol végül is szalakorlát között mennek végig. Igen, ott azért néha el lehet esni, tehát a, de a Macau GP-n ott tényleg azon, hogy a betonfalba könyököl bele és úgy fordul. Nem is értem. Ja, szóval neki, neki ez volt ez a beteg projektje, de szerintem, szerintem egész jól sikerült, és hogy ha... ha aki látta elejétől a végéig, hogy egy maga mit vitt végig vele a sárc, egy fél év alatt, hát az... Munkaidőn túl. Munkaidőn túl. Ezt ugyanúgy, ahogy én, mint mondtam, hogy este dolgoztam a motoromon, ilyen 8-9, ő, ő, ugyan, ő ugyanezt csinálta. Tehát hétvégen néha mi összefutottunk a műhelybe, hogy ő csinálta az autót, és akkor gyere másság is bekrokizni a motort. És nincs hát ott semmilyen rossz kedvű portás, aki este hatkor. Na mi van most már, izé, ne égessük itt a villany. Nem, saját kulcsunk volt, saját. Akkor mentünk be a műhelybe, amikor akartunk. Magyart, élő magyart láttál odakint? Suzukában nem, de Nagoyában egész sokan voltak. Ott mm, ilyen vegyes házasságban elég sokan éltek ott, tehát vagy magyar hölgy, japán férfival, vagy magyar férfi, japán hölgy, ott voltak családok, akiket ismertem. Ja, hogy ott voltak ismerősök. Össze is jártunk néha. Így már a vége felé már annyira gyakran nem, mert majd nem tudtuk összeszervezni, de jó, jó pár bulit tartottunk azért. Tehát ott voltak magyarok. És hogy érzik magukat ott a magyarok így hosszú távon? Vagy örökre, potenciálisan örökre? Hát nem tudom. Nem. Nekik is elég sokszor megfordult a fejükben, hogy ott hagynak mindent és hazajönnek, ahogy én kivettem a szavaikból. Miért? És hát nem is kell kivenni a szavaikból, mondták is sokszor. <gül> milyen jó házasság lehet, hogy időnként a vendégnek kell mesélhet, hogy mennyire szívesen ott hagynál mindent. Pont, pontosan ezzel volt a probléma a legtöbbször a házassággal. Ezek a vegyes házasságok annyira nem működtek. Ez a, az, az ázsiai, az európai kultúrával összehozni egy háztartásra. Az, én úgy És a feleségneket panaszkodott a férjére? Vagy a férje feleségére? Mindkettőre volt például. 
de valami ázsiai jellegű dologra panaszkodtak, vagy csak egy univerzálisan köcsök homo sapiens volt a házastárs? Mm-hmm. Inkább szerintem az ázsiai jellegű dolgok tették, mi a, mi az ázsia? tették be a kiskaput. Hát miért, hogy apu nem ér haza, érted? Még akkor, mert tízig dolgozik, tíz után még el kell menjen a főnökkel babaszni, és akkor hazavásik akkor valamikor, és akkor reggel hatkor meg ugyanúgy megy vissza dolgozni. Tehát a gyereket nem látja, anyut nem látja. Tehát az, nem tudom, hogy családmodell ez, vagy sem, de ott ez így működik. De te nem... Ja, de azért végül is családmodelltől függetlenül neked is a túl sok melóval lett el a tököd. Én mondom, hogy elvesztem a munkámat. Azzal, azzal nem volt baj. Én is de, imádom de, a mákos tésztát, de, de mit tudom, mi a második igen. lábossal már azért nem de, de, de én is el tudom úgy képzelni az életemet, hogy nem feltétlenül ülök benne este tízig. De, de egyébként, amit nem bírtak fölfogni, és soha nem is fogtak föl ott a japánok, az, hogy nem effektív az a munka már, amit 12 órában próbálsz csinálni minden nap, meg, meg hónapokig. Hát persze, hát... Ne, nem tudom, még sose dolgoztam 12 órát. Nem, egyszerűen nem, 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 fog, nem fog annyit az ember agya, az kizárdol, és, ne, és nem fizikai munkát kellett végezzek, tehát rajzolnom kellett, vagy gép előtt kellett üljek, meg ilyesmi, tehát nem azt mondom, hogy... Várjál, hogy... mikor volt a munka kedés reggel 8, vagy... Mm. Az utcsó helyen kilenckor kezdtünk. Kilenctől este kilencig lehet, hogy bent ültél és dolgoztál? Igen. És akkor mondjuk az utolsó négy óra kilencből négy, az mennyi? Öt. Tehát ami érezni lehetett, vagy szóval te figyelted magadat és megállapítottad, hogy ez már lófasz nem ér, amit öt óta csinálok? Uh, inkább a reggeli, a reggeli mutatvány nem ért lófasz sem, mert ugye este hazamentél fáradtan, akkor vagy ki tudtad pihenni magad, vagy nem, és akkor másnap reggelbe mentél, akkor kilenckor nem tudtál elkezdeni dolgozni, mert 11 óra volt, mire az agyam újra működőképes állapotba jött megfelelő mennyiségű kávé és monster energiát elfogyasztása Fúj. után. Valamivel ébren kellett tartsam magam, úgyhogy ezeket... És a japánok is ezt tolják végül is egy életen át. Kávéznak, mint az őrült. Nagyon sok kávét megisznak. Mert azt hiszik, hogy attól lesznek produktívak. Mm. De mondjuk, ha te lennél a világ királya, vagy legalábbis a japán mindenható császár, akkor azt mondanád, hogy gyerekek, vegyük vissza 8 órára. Mert, a, mert attól nem lesz több a, de, a termelt javak mennyisége, hogy berohad mindenki a munkahelyén napi tizen sok órát. Ott volt valami elrontva a fejükben, hogy nem a az effektív és gyorsan kész munka volt a jó, hanem aki sokat ül a munkahelyén. Tehát... Tehát hogy, amikor lehet, hogy egész napoknak keresőzik, csak ott van egész nap, akkor az király? Ez pontosan így van. Mikor még először kikerültem a multihoz, hip-hop összedobtam mindent, a melót, és akkor odavittem a főnknek, hogy készen vagyok. Ez rendben van, és akkor hát az nem lehet készen idő alatt. Az, ne, az üljek vissza rá, és még csinálja, mert ez nem lehet meg, ez biztos, hogy rossz. Ilyen a szocialista építőtábor. És, és visszaültem a helyemre, és ahogy nyilván mondja, leültem aknak keresőzni, vagy nem tudom, érted, csak hülyeskedtem a számítógépem előtt, és elbasztam négy órát, azzal, hogy nem csináltam semmit, és odavittem a rajzot, megnéztem, és azt de rohadt jó, és már négy óráig nem nyúltam hozzá. <gül> csak az volt a lényeg, hogy sokat ülj rajta, és akkor az biztos, hogy jó. És nem merted mondani neki, hogy nem csináltam semmit? Miért árultam volna el magam, akkor még a végén tényleg dolgoznom kellett volna. <gül> ez egy megrendítő valami. De, de, de ugyanezt, csinálta, ugyanezt csinálták a többiek is. Én nem értem, hogy ez miért volt jó nekik. Ahelyett, hogyha ez, tényleg akkor befejezte volna 5-kor vagy 6-kor a melót mindenki, és akkor hazamegy. De ha hazamentél 5-kor vagy 6-kor, akkor már csúnyán néztek rád, és már nem úgy legközelebb már, ha, ha rajzot vittél leadni, vagy hasonló, akkor hmm, biztos, hogy eleget ültél te ezen. <gül> És semmi, semmi értelme nem volt ülni rajta. Csak ők ezt szerették. Akkor, Akkor jól lehet indítani egy európai stílusú munkahelyet, ahol azt mondod, hogy 
8-szor után kidobunk, de hogyha gyorsabban kész vagy, akkor pacsit kapsz. Hát, vagy, vagy nem tudom, vagy csak úgymond teljesítménybérezéssel. Vagy letiltani, vagy letiltani a gépeken a passziánszt és az aknakeresőt. <gül> Igen. Nem, például. mert akkor mindenki elkezd az asztal alatt kőpapírolózni a szomszédjával. Ja, Hiszen ahhoz nem kell semmi. Azt imádják a japánok a kőpapírolózni. Tényleg? Mindent azzal döntenek el, ne viccelj már. A snoblit nem mutatod nekik, hogy ez itt egy összetettet azt, azt sem ismerem. Hát mindenkinél van három pénzérme, és azt a három pénzérmét csörgeti a kezében, most ketten játszunk, hárman is játszhatjuk, akárhányan is lehet, mindenkinek három pénzérméje van, a hátunk mögött az egyik kezünkből a másikba rakunk egyet, kettőt, hármat vagy nullát, majd kirakjuk a kezünket, mindenki kirakja az öklét, és el kell találni, hogy kettőnk vagy hármunk kezében összesen mennyi van. Egy őrületes szellemi utazás. Úgy hívják, hogy snobli. De hát ennél még a páros páratlan, még egyszerűbb. Ne, nem azt mondom, hogy a snobli, pont azért mondtam, hogy ez bonyolultabb, mint a kőpapíróló. Bár a kőpapírólót is lehet őrületes szellemi dimenziókba vinni. A snobli van az a jó, hogy világbajnokság is hogy volt. Végtelen. Kőpapíróló világban? Japánoknál szerintem. Azt hát, hiszem, hogy volt. A snobliban az a jó, hogy azt lehet multiplayerben nyomni. Tehát akár tizenes tippelgethetjük, még a kőpapíróló az... Az páros, igen. Páros. Ne viccelj, mert mi, mi úgy döntöttük el, amikor focizni álltam, hogy ki melyik csapatba kerül. Tehát hogy? Kő, kő, van, először dobott mindenki valamit. Tehát tök mindegy, akik nyertek, azok oldalra álltak, tehát az már mit tudom én, három vagy négy fő, tehát, ott, tehát ezt voltunk tizen, és de az első három, aki nyert, az már együtt játszott, akkor játszottunk tovább, ha nyert megint két ember, akkor az is odás, és akkor már meg, meg volt öt ember, a maradék öt, meg a másik csapat. Igazából kőpapírolózni jártatok, nem focizni. E, igen. <laughs> hát jó, zombi, még valami technikai kérdésed? Ó, nem, én nagyon elfáradtam. Jó. Ugye? Nem lehet azért egy, egy 16 órát végig dolgozni. Nem, nem Bár mi gyakran csináljuk. Nem is, nem is kell. De azért jobb a változatosság. Hát köszönjük Filip Tamásnak, és mikor jön a következő poszt? Miután most már megvolt a hogyan szoptad végig magad a motoron, és mennyire reménytelen ez a blokk? Uh, megpróbálom összedobni minél hamarabb a következőt, hogy... Ilyen hogy... motorjogsid van amúgy van, most már? Van, van. adsz vele teszteket? Jó, jók a szövegek. Nem jutott még eszedbe ilyen zombi. Megmondom őszintén, eddig nem, nem erre gondoltam, de most, hogy mondod, bevillant a fény. Ez. Ugye? Meg, megadtad a szikrát az égéstérben. Jó, jó szerző, meg kell becsülni. Hallgatóinak pedig köszönjük, hogy meghallgatták az égisteret. Volt nálam egy csomó köszöntés, de majd a jövő héten mondom el őket. Hiszen ma csak uh, Sárvártól Suzukáig. Köszöntöm az égisztérben. Soprontól Suzukáig. Soprontól, nem, az ugyanúgy es. Eszed kell. De, Szexártól de, de onnan jöttem most... Mert te Soproni vagy? Igen. Ja, hát ezt nem tudtam. Nem tudom, miért gondoltam, hogy Pesti vagy. Zombi se tudta. Ja, hát Most Sopronba jöttél be, csak az égéstér kedvéért? Remélem nem, nem. Más dolgom is van, de e- e- emiatt is például. Jaj, te Soproni vagy? Igen. Hát akkor tudod az összes mobidik számot kívülről, nem? Nem. Ó, az ördögben pedig a talpak dübörögtek például. Vagy a többi, jó. Más, más híres dolgot nem tudok Sopronban. Te tudsz, zombikám? Tűztorony. Erdőmérnökök. Ja, hát meg a lőverek. Na jó. Igen. Köszönjük, és Tamásnak széles utat gumifákkal kívánunk hazáig, és jövő héten majd köszöntünk mindenkit. A műsor a Béton partnere.